0: Ernest Bodził, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość. Krzysztof Hetman, minister rozwoju i technologii. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie ministrze, tematów mamy dużo, bo jak tak sobie myślę, to pewnie i porozmawiamy o wakacjach składkowych dla przedsiębiorców, w ogóle o deregulacji. Pewnie trochę o protestach rolniczych. Budownictwo też mi przychodzi do głowy, ale na początek chciałem Panu zadać takie pytanie. Jesteśmy na początku w ogóle Pana urzędowania w ministerstwie. Jeżeli moglibyśmy spróbować przenieść się, wiem, że to trudne, ale za te cztery lata, kiedy kadencja się będzie kończyła, to jak Pan sobie wyobraża sytuację przedsiębiorców, sytuację, jeśli chodzi o deregulację i w ogóle sytuację gospodarczo-technologiczną w Polsce?
1: Po pierwsze zmieniamy całkowicie filozofię podejścia do przedsiębiorców i o tym od pierwszego dnia bardzo wyraźnie mówiłem. Mianowicie chcemy, aby widziano w przedsiębiorcach tych, którzy ciężko wypracowują pieniądze, z których korzystamy później my wszyscy. I jednocześnie w trudnych chwilach takim przedsiębiorcom trzeba podać rękę, a nie wyciskać ich jak cytrynę. Po drugie jeśli chodzi o przedsiębiorców, nie tylko jeśli chodzi o przedsiębiorców, ale szczególnie to jest kwestia powrotu do dialogu z nimi, bo deficyt rozmowy, konsultacji, dialogu z przedsiębiorcami po ich stronie po ostatnich latach rządów jest absolutnie gigantyczny i słyszę to na każdym jednym spotkaniu. Słyszałem to już na Sejmowej Komisji Gospodarki, na której byli przedstawiciele przedsiębiorców na zaproszenie pana przewodniczącego Petru. Miałem spotkanie z Radą Przedsiębiorczości w Ministerstwie. Jak jeden mąż wszyscy mówili jedno. Powróćmy do dialogu, do rozmowy i do dyskusji. Ten deficyt jest gigantyczny. I ja nie wyobrażałem sobie, że można byłoby do tego dialogu nie wrócić. Z taką propozycją wszedłem do tego resortu i z taką ofertą dla, dla przedsiębiorców i to będziemy robić. A oni mówią, co ich najbardziej boli? Tak, rozmawialiśmy o tym, co ich najbardziej boli. Tych bolączek jest bardzo dużo. Przede wszystkim mamy od nich bardzo dużo zgłoszeń dotyczących deregulacji związanych z przepisami, które określają prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Po to powołaliśmy zespół w w resorcie właśnie związany z deregulacją, gdzie szczególnym, szczególnym składem osobowym będą właśnie przedsiębiorcy. Zbieramy te, te, te informacje. Zresztą też wiedzieliśmy wcześniej o tym tak naprawdę, co boli przedsiębiorców. No, brak Dlatego
0: stabilności w prawie. To brak
1: stabilności. To jest brak stabilności w prawie. To jest brak stabilności politycznej. Można wymieniać wiele, wiele pól, gdzie, gdzie właśnie ta stabilizacja hmm. dla przedsiębiorców jest niezwykle istotna. Ja powiem Panu jedno. Ja się wcale nie dziwię tej, tego braku stabilności w prawie, bo jeśli dobrze sobie przypominam, to w roku 2022 w Polsce uchwalono 32 tysiące stron przepisów nowego prawa. Gdyby ktoś chciał przeczytać to wszystko naraz, to, e, to być sztuczną gdyby, gdyby, tak. gdyby nie jadł, nie pił, nie spał i tylko czytał, zajęłoby mu to jedną trzecią roku, gdyby to robił non-stop. No w takich warunkach nie da się prowadzić działalności gospodarczej.
0: Dokładnie. A y, panie ministrze, jak pan mówi o przedsiębiorcach, to pan myśli o dużych czy o małych, czy o mikro? Bo jak sobie popatrzymy na strukturę firm w Polsce, e, no to wiemy, że największą część, no gigantyczną, bo to jest ponad 90%, grubo ponad 90, stanowią te mikro i małe przedsiębiorstwa i wszystko co się dzieje, brak stabilności w prawie, brak deregulacji, czy jakieś składki niepotrzebne, one najbardziej dotykają te najmniejsze podmioty, które zatrudniają jedną, dwie, pięć osób.
1: Mówiąc o przedsiębiorcach mam na myśli wszystkich. Oczywiście Trzeba o wszystkich dbać, nad problemami wszystkich przedsiębiorców się pochylać. Oczywiście ci najmniejsi, samozatrudnieni, mikroprzedsiębiorcy, którzy zatrudniają do 10 osób, oczywiście potrzebują szczególnej uwagi. Ci mali, bo ci duzi mają możliwości mają szanse, mają zasoby do tego właśnie, żeby przebrnąć przez te meandry chociażby przepisów prawa, bardzo często są o wiele bardziej odporni na różnego rodzaju sytuacje, które destabilizują ich działalność gospodarczą, choć nie zawsze. Chciałbym też być dobrze zrozumiany, im ich także trzeba wspierać. Ale naszą rzeczywiście szczególną uwagę, naszą szczególną uwagę zwracamy właśnie na tych najmniejszych. Stąd między innymi pomysł i jego już realizacja wakacji, wakacji no składkowych właśnie, od ZUS-u.
0: Na czym to będzie polegało? Dowolny miesiąc w dowolnym czasie mamy w, roku?
1: mamy w tej chwili projekt już na stole, projekt ustawy, który skierowaliśmy do konsultacji społecznych międzyresortowych. Zakłada on na etapie przekazania ich do konsultacji że przedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy w tym samozatrudnieni będą mogli sobie wybrać jeden miesiąc w roku, w którym będą zwolnieni z, ze składki społecznej, ale żeby nie powodować w przyszłości zmniejszenia ich świadczeń emerytalnych, państwo, Uzupełni tą ich składkę.
0: Żeby, Czyli taka klasyczna wakacja. Społecznej, wakacje.
1: ale niezdrowotnej. Społecznej, ale niezdrowotnej. Tak. To jest poważniejsze. Tak. Problem. Społecznej, ale niezdrowotnej. No, wiemy doskonale, że chociażby w tym roku składka dla przedsiębiorców wzrosła do poziomu 2,5 tysiąca złotych. Dlatego chcielibyśmy już te wakacje od ZUS-u wprowadzić jeszcze w tym roku. Po wakacjach, tak, aby po wakacjach kalendarzowych. Tak? Mam na, jestem przekonany, że do końca roku uda się to mm. zrobić tak, żeby ten jeszcze jeden miesiąc, ci najmniejsi przedsiębiorcy mogli z tych wakacji od zus skorzystać właśnie po to, aby im w tej trudnej sytuacji pomóc.
0: Panie ministrze, tak jak rozmawiamy o przedsiębiorcach, to mamy z jednej strony małych, ale mamy też dużych i tak się zastanawiam, bo... Wprawdzie jesteśmy już trochę po pandemii, ale po tej pandemii głośno się mówiło, że my musimy mocno postawić na to, żeby namawiać firmy do tego, żeby otwierały, teraz mówię o dużych, swoje biznesy czy swoje nowe fabryki w Europie polskie, pewnie w Polsce, bo jak zostały przerwane łańcuchy dostaw, to pamięta pan, co się działo. Chiny się zamknęły i wszyscy leżeliśmy. Tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie. Nie było różnego rodzaju...
1: No przerwane dóbr. zostały całkowicie tak, łańcuchy więc, dostaw. Czy te
0: duże firmy, będzie pan namawiał do tego, albo zachęcał w jakiś sposób, żeby no, one wracały do Polski? Żeby ten Panie patriotyzm gospodarczy ja, u... ja uważam, że nie tylko
1: duże firmy, to nie jest tylko... To, to nie jest tylko... No, większe niż mikro, no bo... Okay, to, nie, tak, jasne. to nie jest przykład tylko i wyłącznie Polski, bo hmm, przecież... Hmm, Całą swoją historię mają Stany Zjednoczone, gdzie im firmy wyjechały do Ameryki Południowej i do Chin. Stany Zjednoczone już od jakiegoś czasu bardzo intensywnie pracują i z sukcesami, aby te firmy rodzime przyciągnąć z powrotem na teren Stanów Zjednoczonych. W wielu krajach Unii Europejskiej prowadzi się taką politykę i nie ukrywam, że wchodząc do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, jest to jeden, jedna z ważniejszych rzeczy, którą chciałbym przeprowadzić. Mianowicie chciałbym, abyśmy, to, to nie jest tylko kwestia Ministerstwa Rozwoju i Technologii, to jest, tu mamy, zbiega nam się ogromna liczba kompetencji różnych resortów i nie tylko resortów, w porozumieniu, w dialogu także z przedsiębiorcami. Fantastycznie byłoby wypracować system, w którym firmy, które przeniosły chociażby swoją produkcję na te rynki, jeśli chodzi szczególnie tam o azjatyckie, azjatyckie aby mogły z powrotem wrócić do Polski, szczególnie w takich obszarach krytycznych, które wiążą się z bezpieczeństwem państwa, z bezpieczeństwem Polaków. Na przykład przemysł farmaceutyczny, ale nie tylko on. Wiemy obaj doskonale, nasi widzowie też wiedzą doskonale o tym, dlaczego firmy się tam przenosiły. No, tak. Każdy przedsiębiorca chce maksymalizować zyski, chce ciąć koszty. To jest oczywiste, natomiast uważam, że tak jak Pan słusznie zauważył, po tym co pokazała nam pandemia, nawet proszę zwrócić teraz uwagę. Ostrzeliwanie statków na Morzu Czerwonym powoduje, że statki teraz z Azji, z Chin płyną muszą dookoła. płynąć dookoła, tak? płynąć dookoła, to jest 10 dni dłużej, to są określone, drożej. o wielokrotnie drożej, to są określone koszty, ale przede wszystkim zarówno pandemia, jak i wojna w Ukrainie nauczyła nas, Mam nadzieję i powinniśmy z tego wyciągnąć wnioski, że pewne zasoby krytyczne produkcji, krytyczne dla państwa, mhm. powinny jednak być na naszym terenie.
0: A jak mówimy o przedsiębiorcach, tych trudno sklasyfikować, chociaż i duży i mali w nich są. Wiem, że pan był na wschodzie Polski. Myślę tutaj o protestujących w kontekście przejść granicznych. Jest szansa, że ten spór zostanie w jakiś sposób zażegnany, czy nie? Bo... Rozmowy się toczą, to, to widać. Wcześniej może było ciężko o te rozmowy, ale czy w ogóle widać jakieś światełko w tunelu, żeby no, doprowadzić do normalnej sytuacji, normalnego funkcjonowania tego, tej branży?
1: Widać. Jak Pan zauważył, ja nie tylko byłem na wschodzie Polski, ja tam mieszkam na stałe i Lubimy wschód Polski. Biorąc, biorąc pod uwagę teraz charakter mojej pracy wracam na każdy weekend do mojego ukochanego rodzinnego Lublina. Ale faktycznie byłem, byłem na protestach rolniczych u mnie w województwie, choćby z tego powodu, że byłem z tymi ludźmi, w ubiegłym roku byłem na tych protestach, kiedy jeszcze byłem w opozycji. Dzisiaj uważałem, że muszę z nimi stanąć, porozmawiać, wysłuchać ich, także dzisiaj w zupełnie nowej roli. Tym bardziej, że widzimy pewien postęp, jeszcze nie do końca nas zadowalający, ale widzimy pewien postęp w rozmowach zarówno z Komisją Europejską, jak i ze stroną ukraińską. Ja miałem przyjemność spotkać się z panią wicepremier Ukrainy, panią premier Wereszczuk. Rozmawialiśmy o tych najbardziej palących problemach, czyli w tym imporcie mhm. produktów rolnych, który no niestety zdestabilizował nam rynek rolny w wielu obszarach w Polsce, spowodował ogromne straty u polskich rolników, oczywiście szanując tą krytyczną i tragiczną sytuację, która jest na Ukrainie, Um, nadal chcemy Ukrainie pomagać, no ale naszym priorytetem jednak jest zadbanie o bezpieczeństwo żywnościowe w ogóle Polaków i bezpieczeństwo produkcyjne polskich rolników. Jest światełko w tunelu, ja ponieważ się, czy
0: to jest rozwiązywalny problem w ogóle, bo nasze interesy są inne, Ukraińców są inne.
1: Jest rozwiązywalny. Pokazują to już doświadczenia rumuńskie, gdzie udało się wprowadzić tak zwany system licencyjny, umowę dwustronną pomiędzy Rumunią a Ukrainą i do takiego też rozwiązania będziemy dążyć w Polsce. Też o tym właśnie rozmawiałem z panią wicepremier która z ogromnym zadowoleniem przyjęła, gdyby takie rozwiązanie zostało wprowadzone pomiędzy Polską a Ukrainą i ona bardzo wysoko oceniła ten system, który jest dzisiaj wprowadzony właśnie między Ukrainą a Rumunią.
0: Ja wiem, że o deklarację pewnie trudno, ale czy da się w ogóle dzisiaj zadeklarować, że... Przejścia będą funkcjonowały normalnie nie wiem, za miesiąc, dwa albo pół roku.
1: Ale przejścia funkcjonuje już w tej chwili normalnie. Znaczy, to Transyt, prawie, tak. tranzyt, tranzyt, trzeba pamiętać o tym, że tranzyt produktów rolnych z Ukrainy jest prowadzony. Mamy wprowadzony zakaz importu czterech rodzajów zbóż na, na rynek polski. Natomiast rozmawiamy o wielu innych problemach, bo dzisiaj to dotyka plantatorów buraka cukrowego, bo jest ogromny, um, ogromny import cukru ze strony Ukrainy, owoce miękkie. No, Proszę sobie wyobrazić, że za chwilę, w, ubiegłym w, roku, w ubiegłym roku, w 2022 roku e, e, cena maliny e, dla producenta e, ostylowała między 19 a 20 złotych. Rok później, w 2023, ta cena spadła, proszę sobie wyobrazić, do 3,60-3,80. Tak? a koszty nie były niższe produkcji, tak nam, wręcz były wyższe. Natomiast e malina na Lubelszczyźnie no to jest, to zagłębie. jest zagłębie, zagłębie, tak jest. Ponad Największy połowa produkcji, 70% produkcji maliny w Polsce to jest, to jest województwo lubelskie, tak Polska właściwie powiat, powiat Kraśnicki.
0: Do, dokładnie, Powiat Polska kraszicki. w skali I Europy tylko. jest największym, jak i jednym z największych. W zasadzie całą malinę produkuje się na Lubelszczyźnie. I
1: teraz problem polega na tym, że 70 tysięcy ton produkcji rocznej mamy maliny, a na przełomie roku 2022-2023 z Ukrainy sprowadzono 40 tysięcy ton. No, nie ma takiej siły, nie ma takiej możliwości, żeby to nie, nie wpłynęło na, 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 polski, na polski rynek. I niestety to nie była malina, która jechała gdzieś tam tranzytem, tylko która u nas została w chłodniach. Stąd między innymi taki dramatyczny spadek ceny w ubiegłym roku, stąd te protesty producentów owoców miękkich w ubiegłym roku. Ale tak jak mówiłem, byłem na tych protestach, przekazałem informację rolnikom, producentom, w którym kierunku idziemy, jaki jest postęp rozmów z Komisją Europejską, jaki jest postęp rozmów z rządem ukraińskim i tak powiedziałem. Widzimy postęp, jeszcze nas nie ale mamy nadzieję, że skutecznie rozwiążemy ten problem, mając przede wszystkim na uwadze priorytetowo ochronę polskich producentów żywności, producentów rolników. I tutaj kapitalną rolę odgrywa pan minister Siekierski, bo to na jego barkach przede wszystkim to, to spoczywa. Ma niezliczoną liczbę spotkań. Był i w, i w Berlinie rozmawiał z ministrem rolnictwa Niemiec. Ma kontakt z panem ministrem Solskim, ministrem rolnictwa w Ukrainie. Odbywa rozmowy i spotkania z panem komisarzem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, z panem Dąbrowskisem. We dwóch mieliśmy z panem ministrem Siekierskim spotkanie z panem przewodniczącym, więc naprawdę w przeciągu jednego miesiąca panu ministrowi Siekierskiemu udało się załatwić więcej, niż odkąd powstały problemy z niekontrolowanym napływem produktów rolnych, czyli od połowy 2022 roku poprzedniej ekipy
0: Panie Ministrze, w nazwie Ministerstwa jest jeszcze drugi człon technologii. I tak się zastanawiam, jak, jak pan to widzi, dlatego że my już od dawna chcemy odejść od wizerunku naszego kraju, jako kraju, który konkuruje na rynku międzynarodowym tanią siłą roboczą. Polacy chcą coraz więcej zarabiać i zarabiają. I są pomysły na to, żebyśmy technologicznie w niektórych branżach się rozwijali. No, co dla pana ta nazwa minister technologii oznacza?
1: Wie pan, można podać chociażby m, m, przykład tego, że drugi Polak w historii astronauta, pan doktor Sławosz Uznański, um, jest plan taki, aby poleci, w drugiej tak. połowie tego roku um, poleciał w kosmos pokonał, już nie pamiętam w tej chwili, pokonał chyba kilka tysięcy kandydatów, którzy chcieli, chcieli polecić ten kosmos, ale to nie jest wycieczka. Pan doktor Uznański przeprowadzi tam kilkanaście różnego rodzaju eksperymentów badawczych. Generalnie rzecz biorąc uważam, że tutaj mamy ogromną, jako Polska, polscy przedsiębiorcy, Mamy ogromną szansę, bo możemy w pewnego rodzaju przeskoczyć taki etap, który przeskoczyliśmy w systemie bankowym. Bo kiedyś no tak. obracaliśmy gotówką, Okej, później gdzieś tam w świecie były tak. czeki, a później były y, karty y, kredytowe. Myśmy ten etap czeków całkowicie przeskoczyli. Amerykanie do dzisiaj używają. Dokładnie. Z gotówki przeskoczyliśmy na karty kredytowe. Dzisiaj, mimo że wydawałoby się, że nie jesteśmy jakimś liderem jeśli chodzi o technologie kosmiczne, które się nieprawdopodobnie rozwijają, także w Polsce, możemy właśnie ten etap czeków przeskoczyć. Nie tylko dzięki tutaj sukcesowi osobistemu pana doktora Uznańskiego, mhm. ale także inwestycji właśnie w te technologie przez, przez państwo polskie. Ja mogę naszym widzom tylko powiedzieć dla przykładu, że Dziś każdy korzysta z aparatów cyfrowych, tak? z fotografii. fotografii cyfrowej. Jest ona wszędzie, w każdym jednym telefonie czy aparacie. Fotografia cyfrowa to jest wynalazek, właśnie który, który, który stworzyły loty kosmiczne. Potrzeba lotów kosmicznych. Można powiedzieć o odzieży ochronnej. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że czujniki dymu i ognia, to także jest pokłosie lotów kosmicznych. Coś, co dzisiaj ratuje życie wielu, wielu osobom i w wielu budynkach użyteczności publicznej, w wielu prywatnych domach, w budynkach użyteczności publicznej praktycznie wszędzie, a w wielu prywatnych domach takie czujniki dymu ja sam osobiście mam zamontowane. Więc jak myślimy gdzieś tam o tym kosmosie, to nam się to wydaje jakieś odległe, jakieś takie bardzo, no, ja co, co się tak, tak, co ten to, kosmos, tylko oni latają w naprawdę kosmos i
0: ratują świat.
1: W pewnym momencie świat też się, tak mi się wydaje, wcześniej czy później do tego kosmosu się przeniesie, już wiele do tego kosmosu się przeniosło i możemy naprawdę tutaj ognieść ogromny sukces i tak jak mówię, mamy szansę, i e, jestem o tym przekonany, że już ją wykorzystujemy do tego, żeby przeskoczyć ten etap czeków.
0: Spodziewa się pan takie pytanie trochę puentujące ten wątek tego, że po tym jak pan doktor wróci z kosmosu, jeżeli e, uda mu się polecieć, to będzie mieli w Polsce taki boom na kosmos, na technologie kosmiczne i wiele firm się tym zainteresuje też. No bo on eksperymenty, które będzie przeprowadzał, to rozumiem, że pewnie w części będą zaproponowane przez polskie tak, firmy.
1: oczywiście, oczywiście. To było wcześniej, e, był cały etap e, zgłoszeń do tego, tych, mhm. y, y, do tych eksperymentów. A ileś propozycji odpadło. A tych kilka kilkanaście... ministerstwo. Tak, oczywiście. F finansujemy, mhm. e, finansujemy to wszystko jako, jako państwo polskie z budżetu państwa. Tak jak wróci
0: to po Chce... powrocie, we dwóch panów zapraszam
1: tutaj ten Myślę, że to wtedy będzie mówił przede wszystkim pan, pan doktor Uznański. Natomiast my, jako państwo, jako budżet państwa, jesteśmy w to zaangażowani. W to wchodzą w grę dziesiątki milionów euro. To jest, to, jest, to jest kosztowna sprawa, ale jestem przekonany, że zwrot będzie wielokrotnie wyższy. Nie tylko jeśli chodzi o, o, o polską gospodarkę, o polskich przedsiębiorców, ale także o rozwój ośrodków naukowo-badawczych, wreszcie o, o edukację nawet na poziomie szkół podstawowych, bo pewne technologie, pewne rzeczy których nawet może dzisiaj jeszcze sobie nie potrafimy wyobrazić i będą wchodzić do naszego codziennego życia. Jakbyśmy sobie przypomnieli jak wyglądał, no powiedzmy nawet 10 lat temu, no myślę, że 13 lat temu, jak wyglądał telefon komórkowy. Już nie czy tak Każdy pamięta. A jak wygląda dzisiaj, to jest, to jest... To już
0: nie jest telefon, tylko urządzenie z funkcją telefonu.
1: Dokładnie. To już jest tylko urządzenie z funkcją telefonu, które ma o wiele większy zakres. I tak na dobrą sprawę trudno nam dzisiaj sobie wyobrazić, chociaż są tacy, którzy sobie to potrafią wyobrazić i pracują nad tym. Jak nasz świat będzie za 10 lat wyglądał?
0: Panie ministrze, to ostatni wątek na koniec. E, najtrudniejszy chyba sobie na koniec zastawiłem. Bo dotyczy no, tak budowiłem, że, ta, że jakoś załatwo, za łatwo, za łatwo idzie. Bo, bo dotyczy budownictwa. Ja wiem, że wiele osób pewnie czeka na e, rozwiązania, ale ja zastanawiam się, czy one nam są w ogóle potrzebne. Dlatego, że pojawiły się takie dane pokazujące, że jak spadła dostępność tego kredytu, czy skończył się ten dw dwuprocentowy, tak go ogólnie nazwę, to nagle okazało się, że banki odkryły, że my mamy większą zdolność kredytową niż mieliśmy, gdy były te, te kredyty aktywne. Więc rynek niejako sam trochę reguluje sytuację. I pytanie moje jest takie, czy potrzebne są dodatkowe rzeczy, czy one nie wpłyną przypadkiem w odwrotny sposób na rynek, że ceny mieszkań znowu pójdą w górę. Nie boi się pan trochę tego?
1: Po pierwsze trzeba pamiętać o tym, że kwestia budownictwa, mieszkalnictwo, to jest w każdej gospodarce jedno wielkie koło zamachowe. I nie mówię tylko o cegle, nie mówimy tak. o cemencie, o prętach zbrojeniowych, nie tylko o oknach, o stolarce okiennej, drzwiowej, czy o takich płytkach, które tutaj mamy, ale to są meble, tak? to jest taka kanapa, to jest stół, to są firanki, to są żaluzje, ogromna liczba firm wokół tej Szeroko Rozumianej Budowlanki realizuje swoje zadania i to jest jedno wielkie koło, koło, zamachowe, które od czasu do czasu trzeba naoliwić i pomóc mu, żeby się dobrze kręciło. I dzisiaj taki czas przyszedł? Jeden program, jeden program i to, i to nie jest tylko kwestia budownictwa, to jest także kwestia zapewnienia Polakom mieszkania, czy to na wynajem, czy to w TBS-ie, czy własnościowego. Jedno jest pewne, jednym programem nie rozwiążemy programu mieszkalnictwa. Muszą być trzy równolegle prowadzone, mm -hmm. e, prowadzone działania. Po pierwsze oddziaływające na podaż, bo tu mamy ogromny problem. I właśnie a propos tego dialogu, od którego zaczęliśmy dzisiejszą naszą rozmowę, prowadzimy bardzo szerokie konsultacje w ministerstwie e, dotyczące właśnie e, między innymi podaży. Już jest ogromna liczba bardzo ciekawych pomysłów, jak oddziaływać na tą podaż, żeby zwiększyć budów w naszym kraju w różnym aspekcie, zarówno i, i domków, które sobie rodziny stawiają na rodzinnych, czy jeśli chodzi o mieszkalnictwo społeczne, czy o, o kwestie związane z, z mieszkaniami, które realizują deweloperzy. Drugi element tej układanki to jest budownictwo społeczne, to jest budownictwo komunalne, to są TBS-y i tutaj na ten chociażby rok mamy budżetowy zarezerwowane w budżecie państwa 1 miliard złotych, to i tak jest za mało w stosunku do, do potrzeb, ale Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje już dzisiaj programy związane z tym, że gminy mogą dostać 80% dotacji bezwzwrotnej na budownictwo komunalne. TBS-y mogą pozyskać 35% finansowania właśnie jeśli chodzi o to budownictwo społeczne. Będziemy chcieli w niedługim czasie pokazać w jaki sposób będziemy chcieli realizować to budownictwo społeczne, jeśli chodzi o mieszkania na wynajem. I trzeci element, który równolegle idzie, jest skierowany do osób, które chcą wejść w prawa własności takiego mieszkania, no bo budownictwo społeczne to komunalne jest dla najsłabiej uposażonych. Budownictwo społeczne jest dla tych, trochę lepiej sytuowanych, ale tych, którzy jeszcze nie spełniają, nie są w stanie spełnić tych kryteriów dostępu do kredytów w bankach. Natomiast trzeci element to jest pomoc dla kredytobiorców, którzy chcą wejść na własność mieszkania. Dzisiaj mamy taką sytuację, że wciąż inflacja jest wysoka, kredyty są wysoko oprocentowane i ogromna liczba, szczególnie rodzin z dziećmi, bo im więcej członków w gospodarstwie domowym, tym zmniejsza się ta zdolność kredytowa. zdolność kredytowa. Chcielibyśmy właśnie odpowiedzieć na potrzebę tych rodzin z dziećmi, które chcą wejść na własność mieszkania, bądź chcą sobie poprawić ten, ten komfort życia mając już jedno mieszkanie, ale za małe, ponieważ urodziły się kolejne dzieci, chciałyby kupić mieszkanie kolejne większe. Taką pomoc chcemy im zaoferować w bardzo szeroko konsultowanym programie mieszkania, mieszkania na start, ale chciałbym zwrócić jedną bardzo ważną uwagę, że w tym naszym, naszej propozycji mieszkania na start nie chodzi tylko i wyłącznie o osoby, które mają być kredytobiorcami kredytu hipotecznego, ale w ramach tego naszej propozycji dopuszczamy także osoby, które chciałyby skorzystać z budownictwa społecznego, na przykład jeśli chodzi o TBS, bo tam jest sytuacja taka, że ci, którzy chcą skorzystać z tego budownictwa społecznego, z TBS-ów, muszą wnieść wkład tak zwany partycypacyjny. Bardzo często zdarza się tak, że nie mają wystarczających oszczędności, żeby taki wkład wnieść. Gdy idą do banku, aby się skredytować, nie mogą pozyskać w miarę lepiej lepiej przygotowanej oferty kredytu hipotecznego, ponieważ tu nie wchodzimy na własność. I wpadają w taką pułapkę, że mają tylko i wyłącznie możliwość skorzystania z czystego, komercyjnego kredytu, w którym po prostu zwyczajnie nie spełniają kryteriów albo ich na, na to nie stać. Więc tym naszym programem Mieszkanie na Start chcemy objąć zarówno osoby, które miałyby wejść wejść na własność, na mieszkanie, ale także tych, którzy partycypują w budownictwie społecznym. Wprowadzamy tam różnego rodzaju zabezpieczenia, chociażby limity dochodów, właśnie po to, aby skroić ten program, nie pod kampanię wyborczą, jak to się zdarzyło w ubiegłym roku, ale dla ludzi tak, aby było bardzo precyzyjnie ten instrument zaadresowany do konkretnej grupy ludzi. I wierzymy głęboko w to, że te zabezpieczenia, które tam wprowadzimy, nie spowodują takiego drastycznego wzrostu cen, który obserwowaliśmy w roku 2023.
0: Panie ministrze, pozwoli Pan, że tu postawimy kropkę, bo pewnie jeszcze 30 minut kolejnych moglibyśmy tylko o tym samym programie Już rozmawiać. rozmawiamy
1: 30 minut? No myślę, że tak, okay. więc
0: pewnie o to tym szybko jeszcze, sobie, jeszcze sobie porozmawiamy. Krzysztof Hetman. Dziękuję pięknie, panie ministrze, za wizytę w studiu. Dziękuję
1: to... za zaproszenie, panie redaktorze.
0: Dziękuję. To był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuch. Do zobaczenia.